0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo Obrigado por se juntar a nós Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você Alô, tudo bem? Tudo bom? Felizes? Tirando os problemas tá tudo perfeito, né? Que legal É sinal que vocês são humanos Nós temos coisas para para lidar no nosso dia a dia, né? vamos entrar no nosso tema e eu quero conversar com vocês sobre é, pedestres sem chaves e nós temos na verdade é, uma vida para viver cada um de nós precisa enxergar que nós fomos feitos com um desenho por trás uma intenção por trás, existe alguém que, que sou vida em você você não nasceu por acaso, não nasceu num deslize não nasceu é, de uma relação que não, te, não tinha propósito não importa como você chegou a esse mundo não tem como você ter nascido sem que Deus tivesse soprado vida em você não tem como você não é uma, uma coincidência de eh, eventos físicos, quânticos, seja lá o que for que as pessoas dizem que às vezes a gente é. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre aquilo que nós cantamos. Uma das músicas falava assim, nem a morte pode nos derrotar. Já parou para pensar nisso? Como é impressionante uma, uma canção como essa, que, que Deus coloca no coração da equipe de louvor, qualquer parte do mundo e ele faz a gente declarar isso o mundo foi criado através da declaração através de palavras de Deus tanto que Jesus é, é chamado o verbo de Deus aquele que faz acontecer não é o gerúndio de Deus, não é o substantivo não, ele é o verbo é ele que faz as coisas acontecerem e nós temos o, o numa o sopro de Deus dentro de nós e nós precisamos falar essas coisas, por isso quando nós cantamos, nós estamos fazendo como Deus faz nós estamos declarando algo nesse mundo no mundo espiritual nós estamos dizendo, nem a morte pode me derrotar e quando a gente canta isso, nós precisamos cantar com convicção, com consciência e se a gente puder levantar as mãos e falar assim Deus, nem a morte pode me derrotar isso produz dentro de nós consequências de um efeito cascata fabuloso. Onde nós podemos crescer em autoridade, crescer em é, dominar a nossa própria vida. E Deus quer isso, gente. Deus quer que você não passe por esse mundo simplesmente passando por uma faixa de pedestre. Fazendo o que os outros estão mandando você fazer. E simplesmente passar dia após dia. Simplesmente seguindo o fluxo normal da raça humana e é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você quero que você pense sobre esse primeiro versículo que está aqui clama a mim quem é que está falando isso? Deus Deus está dizendo para você clame a mim e responder-te-ei é interessante você parar e pensar que Deus vai te responder mas não é aquela conversa assim solta Puxa, tomara que dê tudo certo hoje. Não, é você sair de casa já, de fato, é, tendo já tido um tempo com Deus. Ter falado com Deus, ter estado junto com Ele. Ou pelo menos ter, antes de dormir, ter passado a noite falando com Ele. Não a noite inteira, mas antes de dormir, você ter falado com Ele, ter conversado com Ele de homem para homem. Como é importante a gente fazer isso e anunciar te coisas mais ou menos, umas coisinhas pequenininhas que não fazem importância e que na verdade nem são tão eternas assim, elas são meio frágeis, elas não duram muito. O que é que diz ali? anunciar te coisas grandes e firmes. Percebam como Deus é, Deus está falando algo para você. Ele está dizendo para você, Ei, procure por mim, procure por mim, Deus está te dizendo isso, e eu vou falar com você, com você individualmente, eu vou falar para você coisas grandiosas, e elas não vão vacilar, o que eu vou falar para você vai permanecer, é firme, é um acordo de homem para homem, e eu não volto atrás da minha palavra, é um aperto de mão firme. Não é um aperto de mão vacilante. Já apertou a mão de pedreiro depois de horas assim, ele trabalhando? Você chega ali para completar o cara. Putz, que vontade de matar o Não dá vontade de matar o cara que vai apertar a mão com você assim. assim... <risos> Horrível. Deus não, ele vem e aperta a mão. Chega diante de onde Deus e aperta a mão firme. Porque ele vai falar para você coisas grandiosas e firmes. Pense que Deus ele está interessado em anunciar coisas grandiosas para você. Perceba que Ele é assim. Perceba a natureza dEle. Perceba que Ele te chama Ele te convida para procurar por Ele. Porque Ele diz, eu mato no peito, deixa comigo. Só que Ele não fica com a bola com Ele. Ele vai te passar algo, Ele vai te entregar algo. E aí você passa então a realizar a sua vida, a fazer a sua vida acontecer. E cada um de nós vai desenvolver isso de uma maneira específica. Cada um é cada um. Não adianta a gente ficar olhando lateralmente, nós temos que olhar para cima e receber dele essas revelações. Como é importante você perceber que ele quer revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus tem coisas para revelar para você. Mas é importante não simplesmente perguntar para Deus de uma maneira superficial. Quando a gente vê essa, essa palavra clama, você percebe que é algo mais lá de dentro. Você precisa pensar que você precisa dEle. A vida que você está vivendo talvez esteja muito abaixo daquilo que Ele desenhou para você. Por melhor que seja a tua vida, tá? Você Se pode ser, ter uma vida, estar tendo uma vida fantástica, mas talvez ele tenha ainda mais. Então, é, não, não basta a gente fazer aquilo que a gente só acha que é o melhor. Como é importante a gente clamar a Deus e tentar buscar nele a nossa identidade. A maioria de nós vive como pedestre, seguindo simplesmente a faixa de pedestre. E a gente não tem nem as chaves na mão do nosso destino. E a gente simplesmente segue a vida dia após dia, dia após dia. E a gente vê a nossa vida entrando numa rotina e a gente não tem mais prazer nela e daqui a pouco a gente mais ou menos perde o interesse. Ou a gente começa a inventar moda, né? Começa a tentar inventar coisas para preencher esse espaço que só Deus pode preencher. E eu quero que você olhe... Mais ou menos aqui, Jesus, a vida dele. Jesus estava fazendo aquilo que ele havia sido ungido para fazer. Jesus, ele tinha todo o poder, ele tinha autoridade para fazer qualquer coisa. Ele poderia ter criado uma mulher santa, perfeita, e ter tido filhos com ela, e ter criado uma raça só para ele. E todos nós não seríamos filhos desta linhagem estaríamos fora mas Jesus ele fez algo muito inteligente não casou não, mentira, mentira. É. Raul, né? Raul não né? Raíza sei lá Jesus ele ele fez aquilo que ele foi ungido para fazer desculpe, eu, casamento é bom tá? é bom mas Jesus fez aquele que foi ungido para fazer como é importante a gente perceber talvez você diga, ah, mas eu não sou Jesus realmente ah, eu não tenho uma, uma missão épica como Jesus teve nem como Moisés, tudo bem provavelmente a maioria de nós não vai dividir o mar lá de, de Caio né? a gente não vai atravessar ali o ferry boat assim, nada, aqui é ferry boat, eu vou e passa ali, né provavelmente a gente não tenha esse tipo de destino desenhado para a gente, marcar o assim, um universo desse jeito. Mesmo assim, é importante a gente olhar e perceber como é que Jesus viveu. Apesar de todo o poder, toda a condição que ele tinha para fazer o que ele quisesse, ele fez aquilo que ele foi ungido para fazer. Gente, só porque a gente pode fazer alguma coisa não significa que a gente deve. Só porque eu, sou, eu, eu consigo fazer isso... Talvez eu, talvez eu não precise fazer isso como é importante a gente descobrir qual é o nosso chamado o que é que eu, por que, é que eu nasci eu sei que isso deixa bastante gente desconfortável né? porque pô, agora eu tenho que descobrir exatamente o que, que eu nasci, nasci para fazer eu não posso ser uma pessoa normal e viver uma vida humilde e santa e generoso e, lógico que pode mas eu tenho convicção eu tenho convicção de que Deus, Ele está falando com você e Ele está te conduzindo num processo de você descobrir certas coisas para a sua vida. E Jesus foi assim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Jesus ele disse ó, essa passagem está se cumprindo hoje, Isaías profetizou sobre mim e isso está acontecendo a partir de agora, através da minha vida, Jesus ele fez aquilo que ele foi chamado para fazer, como é importante você descobrir o que você foi chamado para fazer, gente tem milhões de opções, milhões de opções, A gente só vai descobrir qual dessas é para mim, para você, quando a gente passar tempo com Deus e clamar a Deus, Deus fala comigo. Fala comigo Deus. Eu preciso saber, eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso saber mais do teu direcionamento. E enquanto Deus não fala, não revela, gente, continue trabalhando, continue fazendo exatamente aquilo que você está fazendo, com toda a intensidade. Isso aqui não é uma. Uma, uma pregação para você abandonar tudo e sair né, do seu emprego, do seu trabalho e, e sentar que nem um monge e esperar que Deus fale vai morrer de fome né? então você precisa ter esta esta consciência de que você precisa clamar a Deus e, e perceber que Jesus também fez a mesma coisa e aos 30 anos de idade ele começou algo que alcançou você que alcançou a mim e ele fez aquilo que ele foi ungido para fazer e é interessante é, eu estou constantemente falando com a Cris né, que eu preciso fazer mais uma coisa né, e a Cris fica mais uma coisa né, mas dentro de mim tem sempre alguma coisa que Deus, eu sinto que Deus está me, me provocando a fazer me provocando a fazer, e eu comecei a experimentar algumas coisas que eu acertei outras coisas eu errei mas como é importante essa busca eu estou constantemente buscando em Deus o que é que eu preciso fazer e a Cris diz: é para você ficar quieto é para você parar de fazer tanta coisa né? eu quero abrir mais 25 igrejas né? por, por várias cidades do... ela, não, agora não um ano, Fique quieto não faz mais nada mas eu estou constantemente provocando a Deus, né? e eu quero incentivar você a não ficar sentado e achando que está resolvido, e gente, não importa a tua idade, não importa se você tem 70 anos, não importa a tua condição financeira, grande ou pequena, não importa, E não importa quantas vezes você já falhou. Vocês parecem que estão, estão quase morrendo aí. <risos> Se vocês vissem... muita gente pensando, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Mas Deus te ama. E Ele quer revelar para você. Como é que é o teu nome de óculos? Ana? Fácil, né? Ana. Me traz para frente? Ana. Deus, Ele tem falado com você, né? E eu gostaria que você prestasse atenção em mais uns pontinhos. Eu vou entregar já, no final desse papel, tem uma palavrinha lá, começar. Ele está falando você, comece, Não deixa o medo de segurar. Pronto, encerrei a mensagem, era o final. Ah, não é o final, é o terceiro. A tua identidade está na história que você se conta sobre si mesmo. Você já parou para pensar e analisar o que, que você tem falado para você mesmo? E você começa a desenhar. Algumas pessoas fazem assim: bom, se aquele cara vier falar comigo, eu vou falar isso, 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 isso para ele. Aí tinha até aquele quadro do João Soares, né? Mas aí na hora eu fico: ah, é, é? Quem é da minha idade sabe o que eu estou falando, né? quem sabe ah, é, é. viu, pessoal da né, década de 60, 70 que nasceu nessa época quem não... mas a tua identidade gente, está muito conectada de uma maneira prática, falando de uma maneira prática Deus tem que depositado em você alguns sonhos e você começa a desenhar teu futuro um possível futuro Puxa, eu, eu podia fazer isso Aí passa um tempinho, você fala de novo, puxa, eu podia estar tá fazendo isso. Aí passa um tempo, você fala a mesma coisa, eu, eu, eu podia estar tá fazendo isso. E você constantemente fala com você mesmo a história sobre você mesmo. Você conversa com você mesmo sobre você mesmo. Sobre o teu futuro, o que você vai estar tá fazendo. Como você se vê daqui a 10, 20, 30 anos. Como é importante você começar a perceber que a tua identidade está lá gritando. E Deus está trabalhando através destas histórias, desses sonhos, desses desejos. Deus está trabalhando com você. Deus ele usa a nossa alma, ele usa é, nós estamos constantemente desejando. Como falamos domingo passado, a nossa alma ela deseja eternamente porque nós somos eternos e não tem nenhum problema a gente desejar eternamente. Não tem problema algum. Deus, por exemplo, nos deseja eternamente. Então, Deus está fazendo com que você comece a pensar dentro de você mesmo e comece a projetar o teu futuro. E Deus está falando assim, é mais para cá, é mais para a esquerda, é mais para a direita. E Ele está falando com você. E você vai fazendo ajustes. E daqui a pouco você escreve alguma coisa... Daqui a pouco você escreve outra coisa. Como é importante você começar a perceber que existe uma identidade, existe um DNA que Deus colocou em você e só em você. Só em você. Ninguém mais vai poder fazer aquilo do jeito que você faria. Perceba como Deus está trabalhando com você através das suas inclinações. Veja o que está escrito aqui. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Segundo a sua boa vontade, alguns de nós aqui têm medo até de ter sucesso, estava falando hoje com a Cris sobre pessoas que alcançam sucesso e alguns aqui, um ou outro aqui não tem medo de não conseguir, tem medo de conseguir e depois, e se eu consigo isso? Como é que eu vou lidar com essa fortuna? Como é que eu vou lidar com essa fama? Como é que eu vou lidar com essa influência? Será que eu vou ficar preso com isso para o resto da minha vida? Algumas pessoas têm até medo de vencer. Gente, vencer é quem Deus é. E Deus quer que você, 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 você vença. Deus quer que essa, essas coisas que você está imaginando dentro da sua vida aconteçam porque Deus opera o querer a, a, a Ju Lima veio aqui falar sobre orfanato e tal eu conversei com ela um tempo atrás falei, Ju você gostaria de fazer isso para o resto da sua vida? gostaria você gostaria de viver disso? gostaria se isso é verdade, Ju, pessoas vão chegar, empresas vão chegar e você vai ter o teu sustento 100% girando em torno da tua identidade, daquilo que você sonha em fazer. Eu sonho, por exemplo, em que nós como igreja tenhamos um orfanato. Quanta criança, gente, que a gente joga fora. Como é, que, como, é que, como é que nós, como raça humana, podemos fazer um negócio desses? E como é que nós vamos ficar quietos? Eu fiquei muito feliz com esse projeto que a Julima trouxe. Eu sonho em ter um dia um orfanato, com dez crianças, por exemplo. Vai ser pequeno, eu sei. Mas tem coisas que vão burbulhando dentro da gente e nós não podemos ignorar essas coisas. Porque Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Como é importante você perceber que Deus está mais envolvido na sua vida e nos teus projetos do que você imagina. Por isso é importante você começar a clamar a Deus. Porque Ele vai te revelar coisas grandes e firmes. Elas vão dar certo, gente vai dar certo, vai funcionar não vai ser fácil não vai ser fácil, mas vai funcionar por isso nós, nós temos que ter a tenacidade de nos agarrarmos naquilo que nós estamos visualizando para o futuro quando o Espírito Santo veio, gente, ele não veio só para nos dar tom de línguas tom de curas, tudo isso é fantástico mas ele veio para nos dar sonhos e visões sem visão sem visão a gente se perde. Sem o norte, a gente vai para qualquer canto. Nós precisamos ter direcionamento, nós precisamos ter palavra profética, nós precisamos ter para onde ir. Você precisa ter uma visão para onde você vai conduzir a sua vida. E como é importante você buscar isso clamando a Deus. Não despreze o teu tempo a sós com Deus. Não despreze, ainda que seja cinco minutinhos. Invista nisso. O antídoto para o medo é começar, Ana. É começar. Esse é o antídoto. Começar. Tem muitos de nós aqui que estamos patinando no lugar. Por favor, ninguém pede a conta no emprego sem clamar a Deus. Ninguém sai abrindo negócio assim só porque eu estou falando hoje você precisa escutar isso mas você precisa assumir a responsabilidade de clamar a Deus e falar com Ele sobre o teu futuro sobre a tua identidade, sobre quem você é mas como é importante você ter a convicção de que o antídoto para o medo que você sente talvez já alguns meses ou talvez alguns anos é dar um passo nem que seja anunciando eu quero ter um orfanato. Nem que seja anunciando. Eu quero ter 100 igrejas C3 no Brasil. Nem que seja dizendo, eu quero me envolver pessoalmente em 25 delas. Eu estou praticando, praticando com vocês. Aquilo que Deus tem colocado dentro de mim como identidade. Como coisas que eu devo escrever sobre a história nesse país. Você precisa começar. É só assim que você vai vencer o medo. Faz sentido? Porque está escrito aqui em 1 Samuel 17, 48. Olha a atitude de Davi. E sucedeu que, levantando o quê? Levantando seu filisteu, Golias, e indo encontrar-se com Davi, se enrolou Davi. Davi ficou esperando. Não, amanhã... Não, semana que vem. O que, que ele fez? Correu ao combate. O gigante deu um passo, o Davi já saiu correndo em direção a ele. Porque, gente, se você para para pensar, começa a analisar. O cara é grande. O cara é muito grande. Hã? Se, analisar, você corre dele. se analisar, você corre dele. Mas, Davi, o que, que ele fez? Ele correu em direção aquilo que ele tinha que fazer e tem gente que não está correndo você talvez que está aqui hoje talvez você está adiando e o antídoto para o teu medo é você pegar e correr em direção àquilo que você tem que fazer tem certos grandes inimigos na sua frente que não adianta você fugir dele ele vai continuar gritando na sua cara vai continuar te afrontando e vai ser muito importante que você finalmente perceba que ao clamar a Deus, ele vai te anunciar coisas grandes e firmes. Maiores do que o teu inimigo. Maior do que a dificuldade. Mais firme, porque Deus é eterno. Lembre-se da música: nem a morte pode nos derrotar, gente, nós somos eternos. Ainda que eu morra, eu vou viver para sempre. Cara, não tem como você ter é uma, uma declaração mais positiva do que essa sobre a tua vida para você viver esta vida de uma maneira mais do que vencedora eu quero incentivar você a ser uma pessoa que corre em direção aos desafios pelo qual você tem clamado a Deus Deus ama começos por isso que ele criou sementes Veja como, como Deus Ele trabalha com a gente de uma maneira muito parecida, uma, numa analogia com a natureza. Pequenas sementes que você joga no chão passam-se alguns anos. Vira uma árvore frondosa, grande, faz sombra. Perceba como é importante você começar e você não desprezar. Os pequenos começos. Porque é assim que a gente faz a nossa vida alcançar expressão. Ou melhor, alcançar a nossa identidade. Alcançar a tua identidade. Eu quero que você avalie a tua vida e perceba que você precisa expressar exatamente quem Deus chamou você para ser. É só dessa maneira que você vai se sentir satisfeito. Que na verdade, está ali escrito em Zacarias 4.10, não despreze. Os pequenos começos. Número 5, sucesso é satisfazer totalmente quem você nasceu para ser. Muitos de nós permanecemos insatisfeitos e frustrados porque a gente não está fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer. Como é importante voltar lá no ponto um, clame a Deus. E Ele vai te revelar coisas grandiosas, firmes, que você não sabe. A tua identidade está escondida em Deus. E Ele trabalha em você com o querer, com o desejar. Você precisa perceber isso. Você precisa voltar em Deus nesses assuntos constantemente. E você perceber que Ele quer que você descubra coisas grandes e firmes. Para cada um de nós existe uma coisa específica. Um tamanho específico. Um objetivo específico. Veja como é o coração de Deus, porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Veja como Deus gosta de atender aquilo que a gente espera. Bom, eu espero que eu me arrebente no final da minha vida e eu perca tudo, perca minha mulher, meus filhos, né, eu... Fique doente. Tomara que ninguém deseja isso, né? Ninguém, né? Todos nós desejamos uma vida próspera, uma vida generosa, uma vida onde a família está unida. É isso que a gente quer. O que, que Deus quer? Não, eu quero que você se arrebente. Quero mais que você tropece. Lá fora tem o meu filtro para que você não veja e caia nele gente, Deus ele, ele, tem, ele tem tanto poder e ele não faz, a que, não faz questão alguma de reter para ele ele quer compartilhar com você nós nascemos, nós viemos sobre esse mundo pra gente representar, fazer o que ele faria através da gente e ele não faria pouca coisa não eu quero incentivar você a não ser um pedestre que passa por esse mundo. Simplesmente fazendo o que te foi proposto. Sem você cavocar em Deus. Quem você nasceu para ser. Invista tempo em Deus, gente. Invista tempo em Deus. Eu queria mostrar para vocês aqui. Ó, o fluxo de felicidade. Existe uma teoria. Desse é Mihaili um psicólogo, ele começou a estudar as pessoas, perguntei para o Felipe Souza, o nosso músico aqui, é, quando você está fazendo é, uma coisa que você gosta muito, você percebe o tempo passar? O tempo voa, né? o tempo passa rápido, e a tarefa pode ser difícil. Se você olhar para esse gráfico, você vai perceber, por exemplo, na esquerda, no eixo Y, nós temos ali a dificuldade. E, às vezes, a tarefa é alta demais. Aí você pega o teu, a tua capacidade ali, o tempo, na verdade, é a capacidade. Tá? Quanto mais tempo a gente leva na vida, a gente vai, teoricamente, aumentando a nossa capacidade de realização das coisas. Mas pense como capacidade ali embaixo. Se a tua capacidade é baixa, e você enfrenta uma tarefa de alto grau de dificuldade, você não consegue começar a trabalhar de uma maneira que flua. Você começa a entrar em pânico. E aí você pode perceber que a ansiedade se instala. Tá vendo ali em cima a ansiedade? Quando você tem muita capacidade e você começa a ter que resolver tarefas muito simples, aí você desce na dificuldade, baixo, e você vai na capacidade lá para frente, você percebe que chega um, um, um mestre em matemática e ele tem que fazer conta, dois mais dois são... E ele vai ficar em tédio. Então, a raça humana foi desenhada para que ela pudesse começar a enfrentar as dificuldades de acordo com a capacidade que ela tem, para que ela possa entrar num fluxo de produtividade. Perguntei para o Felipe quando você entra num processo de começar a compor uma música, por mais difícil que seja tudo, você não voa dentro daquilo, o tempo não passa voando, não importa a dificuldade. E é isso que Deus quer que você faça. Se o teu dia a dia está sofrendo por tédio ou por ansiedade, tem alguma coisa errada no seu dia a dia. Você precisa clamar a Deus. Você precisa buscar a Deus para que a sua vida tenha prazer. O seu dia precisa passar voando. Precisa passar voando, porque você está fazendo aquilo que você ama fazer e aquilo que foi ser, você foi desenhado para fazer. Perceba que, perceba que Deus ele quer usar você de uma maneira que a sua vida flua. Tem alguns aqui que talvez estejam olhando, a minha vida está um saco minha vida está insuportável não aguento mais essa rotina você precisa clamar a Deus porque Ele vai te revelar coisas grandes e firmes e vai passar o tempo você vai aumentando a tua capacidade e você vai realizando cada vez mais coisas eu quero incentivar você a perceber que Deus quer que você sonde nele coisas grandiosas. Tudo quanto fizeres, o de todo o coração. Quando nós estamos envolvidos com todo o nosso ser, o tempo passa. O tempo realmente passa voando. Quando a gente está super envolvido, super entretido naquela tarefa, naquele momento, a gente não vê o tempo passar. Quando a gente está namorando com a pessoa que a gente ama. Quando a gente está jogando um jogo que a gente ama quando a gente está fazendo um esporte que a gente ama o tempo passa a sua vida precisa ter esse tipo de tempero perceba, faça uma avaliação da sua vida e comece a buscar em Deus coisas grandiosas e firmes que ele tem para te revelar agora é importante que a gente pare para pensar de que Deus ele não quer simplesmente que a gente tenha um tempo gostoso. É legal, bacana, Ele quer isso. Mas, Ele sabe que não vai ser fácil, você precisa saber que não vai ser fácil, vai ter momentos difíceis, e Ele não quer que você desista. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Eu quero que vocês percebam, como é importante para Deus que a gente termine as coisas. E esse é o próximo ponto que eu quero conversar com você. Mas Deus ama que as coisas terminem. Deus ama que as coisas sejam concluídas. Quem de vocês já começou coisa e não conseguiu terminar? Né? A gente faz coisas às vezes e a gente não termina. Pregar quadro lá em casa meu Deus do céu toda vez que some uma furadeira lá em casa eu fico, ah, glória a Deus sumiu a furadeira o Marquinhos esses tempos pediu a furadeira emprestada lá em casa e era bem um dia antes que eu ia ter que fazer um monte de penduração de quadro lá em casa, um monte de coisa eu falei, claro Marquinhos, leva eu odeio fazer certas coisas em casa o tempo para Cris passaria assim, ah que legal Para mim não não ia passar. Além de que eu sou péssimo em fazer essas coisas. Fui colocar uma, uma, um puxador de gaveta num móvel, eu, com a furadeira que eu ganhei especial, eu consegui estragar a lâmina do outro lado. Quebrou a lâmina, ela não furou. Então tem certas coisas que acontecem comigo que eu Deus não me chamou para isso, Cris. Fui chamado para quebrar uma parede. Me dá uma marreta. Essa piscina toda cai em cima de vocês aqui, rapidinho. Ferramenta de precisão é a ferramenta do nosso sogro, né, Wellington? Como é que como é que abre uma janela com um martelo? Como é que tira esse parafuso com um martelo? Como é que arruma esse tro... um martelo? Meu sogro só usa martelo. Também é bem delicado. Mas Deus ama que as coisas sejam terminadas. Deus quer que você termine as coisas. Então, cuidado com esse excesso de Ai, Deus faz em mim tanto o querer quanto o efetuar. Vou começar mais isso. Ai, Deus está fazendo em mim tanto o querer quanto o efetuar. Vou fazer mais isso. E aquilo não termina. E vou fazer mais isso. E aquilo não termina, e aquilo não termina. Vou fazer mais isso. Aquilo não termina, aquilo não termina, aquilo não termina. Não é assim. Coisas firmes. Tem que terminar. Eu gostaria que você pensasse sobre isso conclua as coisas que você começou, termine. Veja aqui alguns exemplos. Filipenses 1, versículo 6 diz assim: aquele que começou boa obra vai completar. Deus ele vai ficar pegando no teu pé naquela primeira lá, vai te pegar no pé depois na segunda, vai te pegar no pé na terceira, até que você se arrepende, pede perdão, retoma a sua vida, tá bom, então daqui para frente vai ser começar e terminar. Autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Imagina se Jesus tivesse só começado, tivesse vindo, olhado para a cruz. Não, não, estou sentindo que Deus quer que eu efetue outra coisa. Eu vou para Marte. Lá não tem ser humano para, porque eu tenho que morrer. Jesus, ele concluiu. Gente, tem horas que vai ser difícil concluir aquilo que se começou. Eu, todo santo dia, todo santo dia, eu me arrependo de ter me matriculado em educação física. Todo santo dia, monstrão eu entro no site online da faculdade eu por que que eu estou fazendo isso? mas eu preciso terminar estou no terceiro tô no, terminando o terceiro ano, falta só mais um ontem eu estava fazendo trabalho e eu falei, por que que eu estou fazendo isso? eu não aguento mais isso mas a gente tem que terminar senão meus filhos em casa vão me destruir é, começou aí ó, fala de mim né? acho que o Gabriel é o primeiro a me cortar a mesada né? é o que a gente fala lá em casa tem que terminar tem que terminar começou, termina pôs comida no prato, termina aí a gente, claro que é ameaça, né? você sabe quantas crianças estão morrendo de fome aí tem que comer né? e havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizeram, descansou no sétimo dia. Quando é que Deus descansou? Quando acabou. Tem que acabar. Tem que terminar. Começa, termina. Olha para a sua vida. Quanta coisa você começa e não termina. Quantas coisas você começou e desistiu. Deus não tem prazer nisso. Ah, Deus é legal. É. É. Mas ele não gosta disso. Ah, mas ele perdoa. Perdoa. Mas ele não gosta disso. Ah, mas no fim tudo dá certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, mas ele não gosta disso. Termine aquilo que você começou. Esse é o padrão de Deus, é assim que Deus funciona, é assim que Ele, ele desenhou as coisas. As leis gravitacionais Deus terminou a lei para que funcione, ele não deixou furo, ele completou as coisas, ele completou a obra e só depois ele descansou, e é interessante que por mais que você seja filho, por mais que você seja, tenha sido recebido na, no colo de Deus e a gente tem essa mulher assim, oh, tão gostoso fica no colinho de papai, né? e aí as pessoas, ai, choram assim, Deus é tão bom, né? E a gente chora, e a gente encontra consolo, e tá, e Deus faz... Já viu a criança chorando? Quando ela está desesperada, ela perde o fôlego, né? É muito engraçado, a gente quase ri de tanto, tanto desespero que, ela, que a criança fica. Aí você pega e põe ela no colo assim, e ela... E vai consolando, e vai... É? Chega uma hora que Deus fala assim, pô, de novo, cara. Não, né? Chega uma hora que a gente já entendeu que a gente já é filho. E que o amor dele por nós não depende do que a gente faz. Mas ele quer que a gente faça. Não fiz. Eu te amo mesmo assim. Mas continuo querendo que você faça. Aí a gente pega... Eu queria dar uma, sua, uma palmada em alguém, não pode? Então. Quando a gente está dando uma palmada na criança. Ah, não pode, né? Pode sim. Dá uma palmada na criança que está desobediente. Disciplina ela. Você está com ódio dela? Bom, depende do que ela fez, né? Não. Você vai disciplinar a criança. Porque você ama a criança. Deus ama você. Deus te pega no colo. Deus te dá o consolo. Deus... Não importa o que você faz ou não faz, o amor de Deus por você é incondicional. É importante que a gente entenda isso, que a gente não fique <risos> sofrendo e achando que a gente não é amado por Deus. A gente precisa ter a certeza que eu sou amado por Deus, não importa quanta varada eu estou levando. Deus me ama. Alguns estão perguntando assim, Deus, você pode me amar menos de tanta varada que está levando? Mas Deus quer que a gente termine as coisas. E Jesus, Ele quer ver você realizando obras. Ele não quer você simplesmente no colo dEle, chorando e sendo consolado. Tem momentos para isso? Tem. Mas como é importante a gente aprender a crescer em Deus e perceber que Ele nos colocou sobre a terra. Vocês já pararam para pensar? E com isso eu quero terminar. Oito e quatro. Deus ele coloca Adão e Eva no jardim para eles começarem a cultivar a terra, certo? E eles começaram então a trabalhar. E Deus disse, vocês estão pelados? Podem, faz filho. Não acho que ele não precisava nem ter dito isso, né? E faz filho. E vai trabalhar, e faz filho. E vai trabalhar, vai fazer filho. Né? E vai povoar essa terra toda. Ele começa num jardim, e no último dia, o que é que vai descer? Uma cidade. E sobre, na eternidade, quando Jesus voltar, Ele vai colocar alguns sobre dez cidades, outros sobre cinco cidades, outros sobre uma cidade. Nós temos que entender que Deus é uma pessoa que nos ama, tudo jóia, bacana, mas ele quer ver a gente trabalhando, realizando coisas sobre a terra. Mas o pulo do gato é, você não pode achar que o que você faz é maior ou menor do que aquele que o outro está fazendo. Porque cada um de nós tem uma capacidade. E nenhum de nós chegou assim no céu e disse o seguinte, bom, já que é para nascer, eu vou nascer nessa fila aqui dos bãos. Vou nascer super inteligente, bonito, forte, rico, robusto, cheio de estratégia. E outros vão sair aqui, é, sei lá. Minha mulher mandou eu ficar aqui, então vou ficar aqui. Você pau mandado. Nenhum de nós tem essa capacidade de dizer onde vai nascer, como ele vai ser. Mas cada um de nós tem a capacidade de realizar aquilo que ele colocou dentro de nós para ser feito. Eu quero que vocês entendam. Começa com o jardim do Éden. Mas Deus quer que a gente trabalhe sobre a terra e a gente domine sobre a terra e a gente construa cidades. Ele mesmo vai descer do céu com uma cidade, a nova Jerusalém, construída. Percebam como... Deus é. Quem Deus é? Qual é o propósito de você ter nascido? Não é para ficar combaiar, né? No colo de Deus todo santo dia. Tem momento para isso. Tem fases para isso. No meio da sua tarefa, você vai precisar desse combaiar. Você vai precisar do colo de Deus, você vai precisar do consolo de Deus. Mas como é importante você ter a mentalidade completa de Deus, de que nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor já está garantido, é firme, é grandioso o que Deus tem para você, e é firme, é garantido, como é importante você ter a mentalidade de que eu sou mais do que vencedor, e eu vou descobrir o que, que é isso, e eu vou desenvolver quem eu, eu nasci para ser, como é importante você ter essa identidade inabalável em você, não importa pelo que você está passando, não importa quantas derrotas, não importa quantos casamentos, não importa, não importa o que importa é agora, o passado Deus consegue resolver. O futuro, eu gostei de uma frase, a maneira mais, mais certa de você criar o futuro, de você adivinhar o futuro, é criá-lo. Você precisa, junto com Deus, desenvolver o teu futuro, criar o teu futuro. Escreva a tua história. Lembre-se, você é mais que vencedor. Lembre-se, Deus quer que você termine as coisas. Você é único. Você é especial. E está na hora da gente se levantar e começar as coisas. Está na hora de você começar. Não tenha medo. O antídoto é começar. Dê um passo. Eu sempre digo: quer fazer uma janela nessa parede? Tá demorando? Quebra a parede. Você vai ver como vem rapidinho essa janela. Quer vencer uma guerra? Queime a ponte atrás. Não tem volta. Não tem opção de voltar. Queime essa ponte e vá em frente. Deus quer que você comece. Deus quer que você termine. Deus quer que você conquiste. Você foi feita em imagem de semelhança de Deus. E Deus jamais perdeu uma batalha sequer. Jamais interrompeu um projeto sequer. Você é como Deus. Pare de ter medo, comece, dê um passo, vá em frente, tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa, não importa a sua idade, quero convidar você a ficar em pé. E Jesus disse assim, na verdade, na verdade, vejam o que Jesus está dizendo, isso é para você, na verdade, na verdade, eu vos digo: que aquele que crê em mim, quem crê nele? Quem crê em Jesus? Aquele que crê em mim, Jesus está falando: fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você precisa crer em Jesus, você não pode ser covarde. Você precisa começar, você precisa conquistar, você precisa terminar aquilo que você começou. Você precisa mudar a tua mentalidade, daquele que é dependente de coisas ou pessoas. E mudar para uma mentalidade de eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você crê nisso? que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, eu tenho muita expectativa de ver coisas acontecendo, coisas novas acontecendo. Eu gostaria de profetizar sobre a sua vida. Então, abra teu coração, se você se sente confortável, e permita profetizar sobre você. Pai querido, eu quero declarar sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Não na minha autoridade, mas na autoridade do nome de Jesus de que o teu Espírito Santo desce agora sobre cada um de nós e o Senhor traz sonhos e visões Espírito Santo, o Senhor desce sobre nós e o Senhor nos dá sonhos e visões eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dos meus irmãos das minhas irmãs e eles vejam Sendo derramado sobre cada um deles, uma unção mais preciosa do que o ouro puro. Os céus rasgados, abertos, e o Senhor se inclinando em direção a cada um. Eu quero que você veja nesta cena que você está sozinho ainda que tenha bilhões de pessoas Deus faz com que tudo suma e ficou só você e Deus assim como Jesus ficou só com a mulher que estava aos pés dele que ia ser apedrejada mas todo mundo foi embora que você se veja agora Sozinho, diante de Deus, não importa a sua idade, não importa o seu passado, o que importa é que Deus tem coisas grandiosas e firmes para te revelar. Que você veja: o tempo parou, dificuldades não existem, Recursos financeiros não fazem diferença. Tudo está atrás de Deus. E entre você e Ele. Não existe separação. E Ele estende para você a mão para te chamar. para sentar num colo mas ele traz você para perto dele, eu quero que você veja isso é um momento profético onde o tempo não existe e só existe o Espírito de Deus e você e você se aproxima dele face a face e ele te vira e põe a mão no seu ombro direito ele aponta para frente Deus que te criou com um propósito é um Deus que te envia e vai junto é um Deus que mostra que tudo é possível é um Deus que prova para você que as coisas visíveis vieram a existir porque ele disse para vir a existência os recursos estão na mão dele a sabedoria ele tem de sobra para te dar. E ele diz, quando ficar difícil, peça a sabedoria e eu vou te dar. Ele quer que você caminhe como uma pessoa mais do que vencedora, passo a passo, passo a passo. Ele tem sonhos e visões. Para cada um, para cada um. Pai, eu quero te agradecer por abrir os nossos olhos, por nos ajudar a ver que o Senhor está a nosso favor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Deus? ficar falando com vocês mais três horas olho no olho assim, sabe e ter certeza que vocês vão sair por aquela porta convictos que vocês têm coisas grandes pela frente mas eu não vou fazer isso, prometo vamos cantar Felipe antes que eu continue pregando aqui vamos adorar a Deus gente, se você trouxe sua oferta a saída se pode deixar. Mas oferte a Deus mais uma canção. Mais um pouco de adoração a Ele. Porque Ele é digno. E Ele vai te tocar mais um pouco. Amém? Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações. Acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe. Um grande abraço.